0: 又卧槽， Yo, up, 朋友们，欢迎收听《基本无害的五分钟播客》企划作品大赏，好中篇。啊，什么叫好中篇？这个其实因为我们这次作品大赏，一共可能要分四期节目，才能把这些优秀作品给大家展示完。然后这个四期节目呢，我就不太想用一二三四这个分类，因为好像它这个顺序不是很重要
1: 。On a
0: 我上网搜了一堆这种就是四个意象的词，对吧？说梅兰竹菊、笔墨纸砚、亭台楼阁、魑魅魍魉啥的，我就觉得可以配
1: 一配，每一期就配一个词。最后
0: 我就瞎选的啊！中国古代有些朋友知道四大名琴啊，号钟、绕梁、绿绮和交尾。瞎选，其实没有什么深意。如果非要有联系的话，就是都是跟声音有关的意象。所以说，咱们第一期就叫“好中篇”。这期节目里面呢，我们选了七个呃优秀的五分钟播客企划的参赛作品，加了一个彩蛋作品。呃，这个活动我跟大家简单介绍一下，因为朋友应该知道，这是二零二二年初我们基本无害做的一个特别企划。截止到三月中旬吧，应该是当时做这个企划呢是。想要尽基本无害一点绵薄之力，给那些想要尝试做播客的朋友们，或者是一些新主播、小主播们一个展示自己的机会。因为基本无害现在这个在两年的耕耘之后吧，多少有了一些关注度。我想用这个自己的所谓的关注度跟流量，然后给到那些优秀的，但是可能还没有获得。相匹配关注度的那些小主播们，或者是都不是主播的爱好者们，一些展示自己的机会，这个是一个很真诚的、很高尚的理由，对吧？当然也有点私心，私心就是因为我自己这两年过去了做基本无害，我还真的对播客兴趣越来越大了，我特别希望能够看到一些不同的。内容或者形式，因为我感觉现在主流播客形式嘛，大家还是比较固定的，什么对谈呀、啊，偶尔有一些 solo 单口，然后叙事型的就也有，但是相对也少一些。就整体来说，还是百分之二十的形式占据了百分之八十的内容输出。但我在想，哎，如果那些。新入局者啊，这个所谓破局者，新主播们、小主播们，或者是那些根本就不是专业播客主播，他们如果要来做播客的话，会不会做出什么有意思的形式？我也想满足一点自己的私心，去跟他们学习学习，想被这些踏山之石启发一下啊！所以说就做了这么一个企划，这个五分钟播客企划呢，一共收到了六十六个投稿，然后我从中选出了大概三十多个作品。会在这个五分钟播客计划作品大赏这四期节目里面跟大家展示，啊，其中先跟大家预告，就真的有很多有意思的、有趣的、不一样形式的、不一样内容的，当然也有这种传统形式，但是表达输出各有风格的作品。我自己真的还挺惊喜的。大家如果感兴趣的话，也可以关注一下我们这四期节目。当然，最后可能还会有第五期的番外篇，呃，复盘以及展示那些没有在正片里面得以展示的投稿作品以及颁奖啊。就这次，我真的是为了感谢这些投稿朋友们的支持，我想办法要了一些奖品赞助，就是每一个参与的人都会有奖品。那些优胜奖获得者，这个叫啥奖也不一定，而且我也不太想强调这个。呃，好跟不好的这个阶级划分，但反正每个人都会有奖品，其中一些我们的评委嘉宾，呃，尤其喜欢的，或者是基本无害的这个。电台大奖获得者可能会有一些更好的奖品，至于这些奖品都是什么以及如何归属，咱们可能会在第五期里面才公布。啊，当然在此我还是要感谢这个现在已经确定的，当然可能还会有更多，但现在已经确定的赞助商就已经有 Daily 地听麦克风制造商，还有 Pop Socket， 中文叫泡泡骚，就是那个手机背面可以吸在手机上的那种手机指环、气囊手机支架品牌啊，他们是这个品类的专利持有者，是就最正品的，就是我的理解啊。还要感谢喜马拉雅跟小宇宙。对这个企划做出的大力支持，还有一个事情就是借着这个五分钟播客企划<音> （Podcast TED Five） 这个企划得以呈现给大家之际，我就开启下一轮五分钟播客企划啊，第二季的征集看起来还是挺好的。我不知道，就如果你对这个尝试做自己的播客音频节目感兴趣，或者希望自己的节目能被更多人看见，非常建议你来尝试一下。我也会给所有的投稿的创作者们，就是建群，大家可以一起交流。而且有东西拿，就是如果下次我还能拉到赞助的话，应该理论上每个人都有奖品的啊，就是对大家的激励。但这个我不敢保证，至少是这么期望的啊、呃。如果你对参加下一季五分钟播客企划感兴趣的话，具体的企划内容可以在基本无害小助手的朋友圈看到，之后应该在听友群也会发。你可以加基本无害小助手的微信，是基本无害2022。然后这次的企划真的还挺有意思的，就是有很多不一样形式的、不一样内容的作品。比如说有一个朋友叫全。他呢，给二十五岁的自己写了一封信
2: 。圈儿，虽然听起来有点恶心，但我还是这样称呼你吧。在二十五岁里，你肯定还会面对一些意料之外的事，一些求而不得的东西。不管怎
0: 样，我都希望你能平和一点。还有一个叫郑中华的朋友，他分享了一种改变自己的生活方式——铁人三项
1: 。像我这种就是从小就不爱上体育课，而且，呃，常年酗酒的人，呃，都能从事这项。呃，运动好比一个文盲能读懂的书，呃，是
0: 没有什么呃想象的那么高的门槛的。还有一个朋友叫金鱼开，他通过朋友因为彩礼和六年的男朋友分手了这么一件事儿，聊了聊自己的看法。
3: 我可以不要彩礼，不要男方付首付，只要我觉得在一起很开心，能做很多有意思的事情。当然，我也不是说不喜欢有钱人哈
0: 。还有一位朋友叫吉林。他分享了自己猫猫病危当天发生的故事以及自己的心情
4: 。还有
5: 一对
0: 投稿者挺有意思，他们是一对情侣，叫汤维克和汤姆布利伯。这对情侣里面呢，这个汤维克。分享了自己作为一个食欲异于常人的人是如何与自己的食欲和解的
4: 。和食欲和解是我接受自己的一个很小的方面，但同时也是对我过去因为这个问题而受到的很大的困扰迈出的很大的一步。而汤
0: 姆·布利伯呢，则分享了自己二零二零年因为工作不满意，决定参加迟到四年的考研的故事。
6: 二零年考研人数是三百四十一万人，一六年考研人数是一百七十七万人。就在两个对比这么悬殊的情况下，我还能这么有斗志的去选择考研，也确实是很难得。
0: 还有一位朋友叫柚子类，他分享的是自己是如何因为《基本无害》而决定做播客的。啊，非常感谢与有容焉
7: 。我在第一次听到《基本无害》时，其实对毛东是没有概念的。但是听到他聊二流媒介，就觉得特
8: 别喜欢，就是那种陪伴式的内容输出和强有力的个人表达，我觉得实在是太迷人了。在被舞台上闪闪发光的人吸引的时候，我们是可以让自己也走上那个舞台的
0: 。在这些作品之外呢，还有很多别的优秀的作品，我们在这期节目的正片中会尽量完整的把他们的投稿作品呈现给大家。然后这次正片的录制呢，我请了几位我自己欣赏的创作者跟我一起来听这些五分钟播客企划的投稿，然后给出他们自己的看法和建议。这些嘉宾呢是东东枪，东东枪是基本无害的老朋友了，之前出现在很多基本无害的企划里。他是我的老同事，也是文案的基本修养和六里庄仪式的作者，还是播客电台宇宙牌电饭锅的主播。还有就是彩玲，彩玲是我之前奇葩说的队友，我之前跟他一起录过两期基本无害关于聊金庸的节目。他是一位非常优秀的短视频创作者。还有一位就是作家苏芳，他刚刚出了自己的新书《暴雨下在病房里》，也收到了非常多的好评。啊，最后一位呢，也是我的主播老朋友了，威哥。威哥有一档自己的节目啊，《暗黑故事会》，就不多介绍了。好，现在让我们来听一听这期五分钟配合企划作品大赏后中篇的
1: 整片内容。好，大家好，欢迎来到这
0: 一期的基本无害特别企划。朋友们，这个知道几个月前基本无害做了一个叫五分钟。呃，五分钟啥呀？五分钟播客企划，<音><笑>
9: 五分钟啥呀<音>？也不知道谁做、啊。就<音><笑>
0: 对，听说反正是有人搞了这么个活动。今天我请到的跟我一起来录这期节目的嘉宾有三位，一位是东东枪老师。哎，欸、大家好，我叫咚咚锵，我我不是老师，我不是老师，不是老师，我就叫小枪、啊哎、吧啊 age,、喔 so ja, 啊对对对。啊，哎，阿枪。好
5: 嘞，枪仔，枪仔，枪
0: 仔，枪仔，江枪总，你是基本文化老朋友了，就是他在我们的很多特别企划里面都有出现，甚至他应该是唯一一个被基本文化邀过歌的选手歌手，好像只在特别企划特别企划里，只上特别企上特别企划，企划因为是重磅嘉宾，重磅嘉宾，特别。第二位嘉宾呢是也
6: 是基本文化老朋友了，叫威哥。哎，大家好，我是威哥。啊，威威哥呢？其实威哥<你>，你,你乐啥玩意儿？虽然威哥是个非常好笑的人，但是也不用让你幽默成这个样子，是吧？<笑>大家好，我是来自那个妇女儿童广播的威哥，嗯，欢迎大家继续关注我的暗黑故事会，暗黑故事会，对，
0: 啊，威哥在我们年初的三轮车电台这个节目里面有非常亮眼的表
6: 现，也谈不上亮眼吧，啊、毕竟是个播客节目，希望大家也继续关注我的线下，也他妈没有演出，就这么着吧，就这么着吧，非常期待今天和大家耳旁一亮。<笑>耳旁确实带了个蓝牙耳机，<笑><笑>带炫彩
0: 的耳机。嗯、呃，然、啊、后第三位呢是彩玲。哦，哎呀，我<咦>的天呐
8: ，大家好，我是彩玲，我又来了。
0: 彩玲，他是唯一拥有两期基本无害的这次的选手，跟咱们录过两期这个金庸的这个主题的基本无害，然后都是老朋友了，我就不多介绍了。三位都是非常优秀的创作者，他们或是呃有自己的播客，像江总有宇宙牌电饭锅，啊、呃，威哥也在有一些播客。<对>彩玲是个优秀的短视频创作者，然后这个今天另外一位在场就是就是不现身的是我们的剪辑导播纸壳 ，Hello， 啊，他、啊啊啊、不现
6: 身了。<笑><笑>我我为
0: 他抱不平。
6: <笑>好，赶紧吧。
0: <始>好，麻烦纸壳，现在播放一下我们的第一个投稿作品。啊。这个选手叫莹莹，她<盈>投投稿的字，真真真真的就是还是挺用心的，五分钟整，没有多一秒，没有少一秒。啊，好吧，咱们来听一听
7: 。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是基本无害二零二二特别企划节目，我是你们的主播莹莹。今天我们要聊的话题是母亲，建议你在相对安静的环境下收听。母亲对于你是怎样的存在呢？是温暖，是慰藉，是依靠，亦或是喋喋不休，还是牵绊与责任？无论如何，母亲都是把我们带到这个世界上来的人。接下来，请听一段描写母亲的文字。有一回，我摇车出了小院想起一件什么事，又返身回来，看见母亲仍站在原地。还是送我走时的姿势，望着我拐出小院去的那处墙角，对我的回来，竟一时没有反应。待他再次送我出门的时候，他说：“出去活动活动，去地坛看看书。”我说：“这挺好。”许多年以后，我才渐渐听出。母亲这话
0: ，莹莹的这个投稿作品呢，因为中间大部分是在读我与地坛的文章内容，啊，因为时间关系，我们就快速跳过一下，希望莹莹能够原谅
7: 。情愿劫摊的是自己，而不是儿子，可这事无法代替。他想，只要儿子能活下去，哪怕自己去死呢也行。可他又确信，一个人不能仅仅是活着，儿子得有一条路走向自己的幸福，而这条路呢，没有谁能保证他的儿子终于能找到。这样一个母亲，注定是活得最苦的母亲。听完刚才这段文字，你是否也想起了母亲？你是否有一直想对母亲说却从来没有说出口的话？欢迎给我们投稿，主播将在下期节目中挑选一些朋友的投稿，替你对母亲说。好，今天的节目就到这里，我是莹莹，咱们下期再会
6: 。这个
0: 这个节目就叫母亲，我感觉他。嗯，第一个最后还选了一首唱母亲的《森林爱里》吗？是
6: 吧<吗>？是<吗>对他就是开头是听妈妈的话嘛。
0: 哦，他这个那这个其实他他在我心中表，我本来以为他是个读书节目，
6: 他就是现在你很难从这个节目判定出他下一期是个什么形态，嗯、因为呢他这一期的节目就叫母亲，嗯、我也觉得这个这个人声音很好，<是>他的感觉很专业。
0: 他就说了一句：“他说，如果诸位朋友想对母亲说的话，可以投稿过来，下一次我跟你们就是什么帮你们传达。所以说我本来以为这是个读书节目，他这么一说，我发现这是一个可能是向母亲表达感情的节目。也不能每回都是母亲的。对呀，下一次太难了，母亲
6: 母亲母亲大展，行不行？哎，这个有个在母亲节期间播出是很有意义的
8: 。我以为是个读书节目，后来一听是。”跟母亲，那就非常限制你的投稿数量，一人就以母亲。我跟我妈俩也就，就就那么些话。我觉得我投，嗯、如果真给投稿，我就投一次就完事儿我更希望她是个读
2: 书节
0: 。其实觉得这种节目我，我我特别熟悉。哎，因为这就是我在中学广播站里边做的那种节目哦，是众来信，我跟大家分享一段好的好的内容，然后呢，你们大家有什么感想，欢迎发给我。对，然后有好的呢，我下回我就互动互动，是吧？没好的呢，我就继续分享别的。我我相信这位朋友一定是有过像我说的，甭管是校园广播站还是什么的这种经验、这种经历，就很专业，很专业，专业。那
8: 歌配的都特别校园广播，我们以前就是高中时候一放这歌就吃饭。<笑>
0: 对、啊，这个莹莹老师，我之前有印象，参加过基本无害的别的企划，他是天津某一个相声园子的主持人。
6: 哎呀，我刚想说
0: ，可能跟我就是一中学的<笑>。我分享一下我的看法。我自己做基本无害的时候呢，因为对于这个形式探索，我我比较有热情。我包括有时候去听一些英文的不不同的播客节目，其实。我感觉国外整体这个播客市场对于这个形式的包容度还挺大的。咱们这个放在放在国内的话，它可能不太不太像是一个节目，但国外它会有那种非常非常细分的播客节目，很细分。这个播客节目可能就做十集，这十集就讲每一集，比如讲一个什么小知识，这也算是个节目。所以我在想，如果它这个节目，比如说就是一个接受给母亲写信表达感情的节目，每期读一封感人的信，第一封咱们。其实是史铁生老师的，我也地毯，但是他就当是某一个听众来信吧。如果后面比如说九期也都是感人的信，里面有动人的故事，这十期里面如果制作还不错的话，我觉得他应该会是一个我愿意听的东西啊。嗯、我突然意识到了，就他这个配乐有什么问题？嗯，因为刚才这个彩玲姐也说，说这歌都像是校园广播站放的歌，是、嗯、就他这个歌配的太顺理成章了。嗯，顺理成章，就是说你你这篇文章讲母亲是吧？然后你又找了。你你配的是就是大家最耳熟能详的唱母亲的歌哦，对，他就没意思了，有点直白了，好汉歌差不多，配个好汉歌应该是，对吧？他出来了，咦这可以可以，《笑傲江湖》也这个确实是，就是太顺理成章了，就就没意思。了
6: 。哎，这个其实是个，这是非常有洞察的一个点。在我的建议呢是，其实我一直期待这种节目，在读完一小段之后，要有一些。播讲者个人的感悟、感受，我们说有一段评论的这个。表达自己个人感受的这个过程，这哪怕是五三四句话，嗯，然后再过渡到欢迎大家来信和我们联系，是吧？那么下一期我们的主题会是什么？就是他可能每期不一定都是母亲，否则的话就是古主播就太像工具人了，对吧？对，我要感受到这个主持人他的人格的魅力啊，他是个什么样的人？没错。他对这个东西有什么感受，没错，对吧？又是一个很重要的道理。就是你看播客这玩意儿啊，你说它是一个声音的
0: 艺术也好，是声音的美，嗯、其实不是，嗯，还是人，嗯，是吧？你就说播音员跟主持人的区别，在于你这个人的角色跟你这个人的魅力，嗯，是要让大家感知到的，嗯、是的。刚才这位姑娘，姑娘，莹莹，莹莹，确实是有点像播音员，营营营对，对就好像她是。照本宣科的把我的我先介绍一开头，嗯、给大家读一段书，是<的>然后最后宣布一下我们啊，嗯、打算让你干嘛？以以及他个人的魅力在这里边体现的少了，没错没错。没错嗯、他我最后说我就是你妈，就完
6: 了。这样的、这个 okay, <笑>哎，对不对？吴一哥在咱们安徽故事会是喜欢这样的桥段的，对，我就直接这样，对，就这样，我觉得有个反转就挺好，朋友们。我就是你妈，就是<笑>
0: 他那节目得记一辈子。<笑>我也<笑>给我来信，真的<笑><笑>是发来给我来，完了就把笔记
6: 你妈收他有一个其实连接，嗯、然后
8: 这节目叫《爸爸在哪
6: 》
5: <笑>。
0: <笑>我当时我当时听的时候，就是就像你们说的，就有的播音员那种老派的感觉，啊、对，很精良嘛我。我正是因为可能咱们平常播客听了太多那种。就是现在，因为博客主要现在都是比较随意的，比较自然过于生活自然的。它有这种违和感，有时候是另外一种预期违背，就感觉哎，还挺有意思啊。嗯、我要是作为一个观众，我对这个一
8: 点一点就是没有什么意见，我也会听。但我实话实说，我是觉得我作为一个投资人，我未必会投，因为我一个短视频博主的角度去看的话，它这个就是属于那种，比如说抖音上有很多的号，它就会评价时事、嗯、或者娱乐新闻，嗯、或者说电影或者书。嗯。你聊这些东西的时候，它会保持你这个更新的频率，你总有东西要说，然后你涨粉也会很快，但就涉及到一个粘性的问题，就是那些人在乎的是你今天聊的东西，他不在乎你本身。嗯、是。然后，如果你今天选的这个电影，他恰巧特别想看。那你这视频就会涨很多粉，大家会听。你今天选这个书，你今天选的这新闻，别人恰好有兴趣，你就会发现这种号它的播放量非常非常不稳定。你明天选另一本书，你明天选另一个电影，它可能大家没有觉得很有意思，没有很共鸣感，你一下流量就下去。就观众在乎的不是你本身嘛，嗯、是你聊的素材是，所以就容易就粘、是、性低，粘
0: 性低。对粘性低。我也有一种可能，按国外做节目的方方案，就是这是一季节目十集，每一集都是名人。第一集史铁生，第二集赵本山，就这样，就是。啊，你说书这跨度是不是有点大？说<话>哎、不是，就三个第三期找谁呢？你,看你摩根·弗里曼嘛，就是老朋友了。就你，就你这前两期我特别知道你。你你觉得影影读英文就是摩根·弗里曼，他得用黑人口音，就是你你看这也能做成个节目，咱也是给听众或者是想当播客主播的朋友们，就给等于说给了一条活路。你要不然是得有个人魅力，就是这也是大部分人选择的方式。但如果你要是想没有的话，可能就需要在创意上或者是节目本身的质量。上就做的很出彩才行了，就你请不到摩根·弗里曼，可能大概率这个节目就黄了，对吧？<笑>没有
6: 没有没有，看结
8: 尾是光辉岁月吗？配上、嗯<笑>啊
6: ，真的爱你吗<笑>？真的爱你吗？真的把
0: 歌名给人改了。好，咱们听一听第二个，这个播客是一个朋友，他的是拼音叫易中，可能叫易中，他参加这个投稿有个留言。他说：“这次投稿是和家常菜相关的，总感觉现在在城市生活中，我们离桌上的食物其实很远，虽然很容易得到，但可能忽略了背后的很多东西。所以春节在家的时候，和爸妈一起录制了一个家常菜的过程，在菜场中又重新体验了一个城市的性格和文化。”
7: 记者
5: 今天上午从市气象台了解到，本周我市将以晴天或晴间多云的天气为主。大家好，我是易中，今天想和大家聊一聊家常菜。其实大家现在在大城市里生活，可以吃到的菜品也是越来越丰富，可以吃到的途径也是越来越多。你可以。你可以很随意的就点到一份外卖，或者是去各种各样的餐厅吃到不同的美食。但是我觉得，在某种程度上，我们可能离这些菜品是还在还有一定距离。因为刚好我春节回家的时候，跟爸妈一块儿从讨论吃啥，然后我们再到一块儿去菜场挑选，然后再回来煮，到餐桌上吃，我就会觉得可能我们离这个菜本身更近了一步，而且回归到菜场。里你可以感受到食物的一种文化或者是魅力也好吧，因为我是一个昆明人，然后我觉得昆明这座城市呢，它的我觉得它的城市的气质和节奏，和它气候里呈现出来的那种明烈的炙热的阳光有着很大的反差。这座城市里的人的生活节奏是非常缓慢的，或者也可以说是比较闲适的，倒不至于慵懒，就是大家也在认真做着自,自己的事。而不被别人所打扰，比如一个咖啡厅里，哪怕等候的人再多，咖啡师还是有条不紊、慢慢地给每一个客人煮一杯咖啡。我觉得那样的心态其实很少见的，而且这是这种城市的底蕴和性格吧，可能就印在每一个城市的饮食或者是它的文化里。所以我觉得，在城市里的某一个地方生生活的时候。可以再次通过食物发现和这个城市的连接吧，我觉得这还是一个很有意思的事情。所以我就趁春节在家的时候，和爸妈一起录制了这道云南人每家人都会做的家常米线的过程，也希望可以通过声音的方式来记录一种食物吧。嗯，现在呢，我们吃完早饭，我准备和我爸。一块去市场买一些这个调料，给大家介绍一下，要买一些什么食材啊？这个米线做呢，主要就是要，呃，米线蛋肯定是必须的，是、啊、对。最后呢，就是要需要一些葱、姜啊，我们要它的配料啊，有些油炸的豆腐啊，呃，豆芽、绿豆芽菜，这个芹菜啊、呃，还有我们这里需要的这种韭菜。啊、作为配料我觉得最关键的、比较关键的几个调料是：，嗯、一个酸菜，<腐>还有一个酸菜，还有酸菜、嗯。这个当地啊，那边用那个青菜腌制的这种酸菜。嗯嗯，嗯肉肉呢？哦，还有就是，沫肉，肉沫就是买回来炒炒,炒肉酱的。好的，我们现在就准备去买一些用要用的食材
10: 。我云南的
5: 农贸市场还是很有特色的。就会有一些当地的食材，比如说，呃，什么泡梨呀、啊，然后各种凉拌的水果，还是挺有本地特色的。在买、okay, <that> 你在买什么？韭 <That is. S 1> 菜。韭菜。买菜买回家之后，我们就开始吧。首先要洗菜。调味料都准备好之后，我们就可以开始准备汤底了。把肉末和酱炒在一块儿，然后再加入水，这样一个基础的汤料就完成了。最后就是加入米线啦。
9: 加
0: 入一点橙色，就一碗就做好了。嗯，真好吃。我刚才听的时候，枪总跟威哥一直在纸上，你的你们俩就一直在做笔记，是不是？在记这个对
6: 对刚才，反正我在记，很严谨的这个应该记嘛，因为对，这不是这个也是职业素养。因为
0: 彩玲不会写字所以说他没有。错，写错了
6: 。彩玲手骨折了吗？没
0: 骨折。来，咱聊聊，因为我刚开始听的时候，首先我看枪总是就是好像还是挺惊喜的样子，是吧？特别喜欢这个，特别喜欢这个。就就如果现在就是后边不听了，他就是第一名。那对，这么评确
10: 实有点草率了，我觉得，我觉得这特别
0: 好，特别好。我觉得这
6: 这才是精致的
0: 。为啥？我觉得他说收的收音收的就非常好。嗯
6: ，从技术上啊很好是吧？
0: 就是我觉得这个如果戴耳机听可能会比这更好。他做的很用心，很用心。嗯，然后他自己的声音，人的声音也很好听。嗯，有点
6: 说书演的感
0: 觉。娓娓道来，娓娓道来。然后呢，他他完全就像。像一个用声音搭建起来的纪录片一样，对
6: 、嗯
0: ，还真的挺像昆明的那个气质的。是
6: ，我是觉得就确实是听的中间是有一种，呃，声音版的《舌尖上的中国》的一种感觉。明<好>但是呢，我其实也是在期待这个作者他在给我最终他应该给我反映出一种人和人之间的情感的东西。嗯这点好像有点少了，有点薄弱了，有点少了。嗯，但是
0: 要是有了，要是有了，嗯，它就不像昆明了。哎，哎,这个、哎，这个这个情
6: 味儿都应该哪里应该都有啊。比如来，强仔，你什么意思？你的
0: 意思是咱们昆明没有人与人之间的、嗯？不是的，我觉得在昆
6: 明，哎、你看。哎哎你看，我有一
0: 个朋友，嗯，画画的，小明老二老师，哦，他就是昆明人啊。你看他画的那些画，啊，就是那种淡淡的，嗯，是吧？嗯不加那个就抒情的，他也不会刻意寻求。是的，是的，是的，他就是我
6: 今天买菜去了，明
0: 白？我今天买了菜，得了。哎，他后边别的话不说了，嗯，是吧？
5: 嗯
0: ，我觉得这个就是就是给我，这就是我刚才说的，我觉得特别像昆明。没有
6: 特地去展露那个什么中心思想啊，这种东西。对啊，啊啊啊、<笑>我觉得哪怕他在和他父亲他一块刷刷碗呢、啊，开心就是。<笑>你这闲着没干活呀？<是><笑>我跟你说，把把把刷碗的声音也收进来，然后就是你去收一些什么他跟家里人的那个聊天<笑><笑>那就是哈尔滨。哈哈哈哈哈！城市气质评判官，我们金总怪首席城市气质评判官上线。对对对，因
8: 为我们都用洗碗机，一
5: 定要上
6: 。呃，可能是吧，可能是我还是被这个就是那些那些城市化的套路化的就是那种所谓的食就是饮食类的纪录片给给给给影响。我
0: 某种程度上同意，但我一会儿复核，我先问问彩玲，彩玲你咋想？
8: 没有，刚才突然想，他这个策划，然后之后他的这个往下走的话，他的框架是昆明啊，嗯、还是说家常菜啊，还是菜市场、啊、就是
0: 你在想，<对>如果这这个播客节目，<对>这是第一集，你你想象不出来第二集啥<对>样。对。然后朋友们，我们这个刚才跟你们介绍几位评委，但是我们现在乱入了另外一位飞行嘉宾苏芳老师。然后苏芳老师还这还真的没有上过《基本五害》，但是应该是我们听众的我上过有一期
8: 说你要你要怎么死什么那期。
0: <笑>对对对，书老师说那一期我，我我我问的问题完全不是你要怎么死，但是他回答的几乎完全是我要怎么死。怎
8: 么死呢那期我也在，咱俩都一起死的，对对。对,对,对，你是怎么死的？我是要放在 sex toy 里边
0: 吗？他要把自己的骨灰放在一个丢豆里面，什么、哎、<呀>丢
6: 丢丢豆是啥呀？你要
0: 不懂啊，就别细问了啊<笑>是啊。对<好>刚才这一个五分钟左右的小节目，你觉得怎么样？你的听感？
8: 我也觉得好，好我也觉得好，就是他那个收音特别好，我感觉他设备应该挺好。就<笑>就是设备应该挺好，因为他放出来就很清楚。但是还还有一个重点问题，就刚才、呃、彩铃和那个威哥，呃，威哥说的都对，就是就是我想就是，比如说你这他这一期节目，他他自己做一个播客的话，做一个声音播客，然后放出来的话，他起什么标题？它关键词是什么？就像就像咱们刚才讨论的，是家常菜啊，还是昆明啊，还是生活的烟火气啊，还是什么菜市场啊？什么你得有一个这更加核心一点的东西。它其实是分块的，好像是三段式的，前一段是什么？然后就最早还说到咖啡馆了，嗯，那种慢啊什么的。我觉得还有一个小问题，就是它这个播客的那个。哦 vlog 风非常强，是的，是的。然后你五分钟的话，感觉非常好。如果它要是四十五分钟、一小
0: 时，嗯，
8: 你还是会觉得稍微有点儿，嗯，是不是？但它
0: 可以是每集就五分钟，也可以。我我自己。就就像彩彩玲说的，我觉得这个就是个音频版的 Vlog， 嗯，就包括那些那些音效，什么油的声音，那个水的声音的，就特别像专门说的，就像咱们看 Vlog 里面啪就加进来，然后诶有点 ASMR 那种感觉一样。会不会他真的是先拍了一个 Vlog， 也有可能把音轨拿过来参赛了。按他这个剪的精精致程度，甚至都精致到那个水平那个程度，因为通常来说剪剪视频，大家剪辑花的制作的时间会比音频多得多。他这个精致程度完全到了一个视频的那个程度了。嗯，呃，但这个无所谓，就哪怕人家真的剪过来，咱们就不考，咱们不考虑那个。很好。就我听这些节目，我有一个非常简单的判断标准，就是我能不能听得进去。就这个节目，我中间会走神儿。就首先对于这个制作水准，当然它是视频级的剪是制作，然后我也这个我非常非常喜欢，我我就非常喜欢那种在制作上花很多精力的东西，就这个东西我觉得是好的，嗯、就是太多人把现在播客做成那种很简单的对谈啥的，我,我你说谁呢？太多了，你那个制作很精致了。<笑>这还有这是打起来了，你看，你们玩电饭锅是属于制作非常精致的，朋友们，你们可以去，好嘞。<笑>但是，但是他制作很精致，但同时，我不知道是不是像威哥说刚才说那个原因，就是他没有一个更深层的主线。他除了记录日常之外，他没有一个线能够拽住我。然后，而听播客的时候，通常你又不会那么全神贯注。我当时听的时候，甚至都已经比较全神贯注了，我都会听着听着就有点有点走神。呃，所以说，我觉得这个节目它虽然精致，但缺少某种吸引力。你们觉得可能是因为啥
6: ？啊，我觉得这就是说，就关于。像这种节目式的播客，它的文本质量的问题，那么它是不是需要？你要真是作为一个专业节目，它可能需要专门有一个文化文学策划团队，对吧？每一段写什么，这东西整体是要表达什么？那就是这篇文章拿出来，没有这个播客节目，它本身这篇文章拿出来就是一篇非常优美的。是。文稿是对吧？然后就等于
8: 它还是需要有剧本，有
6: 文学性，有剧本。你哪
8: 怕是光是声音，也还是有剧本，有剧本
6: 。再一个呢，你为什么听不进去呢？我觉得还是因为你，你吃饱了，你不饿。有可能。你看，我不好吃米线，可能是对。你要饿的话，你听这种节目，我觉得还是会能听进去。有可能，有可能。这是这是我的个人个人标准。好，第三个节目，嗯，朋友们是小马
0: 投稿的。嗯，他投稿的这应该是一个啊。呃，征集节目，对吧？嗯、这也是基本无害的传统活了，就是像是咱们的听众会投的稿，他找了一些朋友，然后做了一个征集型的节目，啊，就是在一个征集节目里边，在一个里边他去征集了别人。没错，在一会儿你们即将听到的音频里有好几个征集节目，<笑>是是<笑>这是个套娃比赛。<笑><笑>对对，有一个五分人的播客，他妈征了二三十个人吧。就<笑>好，那<里>咱们听一听、哎、小马的这个节目，叫一百五十个我填满了二零二一的每条缝隙。你
4: 好，我是桑桑。好。我是
6: 渣男。你好，我是东莞香安琪。你好，我
4: 是行子。你好，我是阿 Q。你好，我是阿长。你好
6: ，我是雨你好，我是 Angel。你
4: 好，我是星云
2: 。什么都不在乎，但有在乎。我是小马，你可以在网易云和小宇宙搜索“但有在乎”的四个字，收听我的节目。想放飞自我，想留住欢乐，想做耐听的声音纪录片。这是我的博客简介，非常欢迎你的收听。这期迷你播客是我在2021年末做的一期节目的混剪，因为那期节目有半个多小时多一点，因为要符合五分钟播客计划这个企划的主题，所以我把它混剪成了一个五分钟的迷你版。当时是因为2021马上就要离我们远去了嘛，我就想抓住这个尾巴做一点有意思的事情。我邀请了九位我在2021年认识的新朋友，以我在2021为开头。用是五句话来分享各自在二零二一年发生在他们身上的故事。这其中有的是我的同事，有的是还在念大学的学生，还有一个是高中生，还有几位是工作了好多年的职场老炮了。他们会各自说说他们在二零二一年经历过的感动、成长，亦或是遗憾等等。
7: 我是 Angel， 我在2021做了一个疯狂的决定，休学回国。在考虑到自己日常的心理状况和国外的疫情后，我决定要休学一年。我把想法和家里人沟通后，他们居然爽快地答应了，这是我没想到的。我在2021突破了自己，试着做了暑期班的老师。熟悉我的人都知道，我很讨厌小朋友。这两个月，我试着心平气和地和他们交流，把我学到的东西教给他们。我发现，其实我有在慢慢改变。我会耐心的去听听孩子们的诉求，解决他们的问题。其实小朋友也不是这么讨厌
4: 。你好，我是东莞谢安琪。我在二零二一纹身了，纹了三个小地方，也是在自己一股脑的冲动下，终于勇敢的迈出这一步了。我在二零二一托朋友的福，每次见面都收到了很漂亮的花花。我在二零二一结识了一群很可爱、很可爱的人，他们陪我一起说笑，一起度过了一段挺迷茫的时光吧。你好，我是小马
2: 。我在二零二一开始尝试做播客，希望2022可以努力保持更新。有时候我在想，如果若干年以后我听到这些声音，那会是什么感觉？我在二零二一开始尝试做年度计划，我发现有计划的去做一件自己想做的事情。并且付诸行动，努力达到它，这样的过程是很令我振奋的
4: 。你好，我是雨衣
7: 。我在2021遇到了一个可以和我一起干饭的朋友，这简直满足了我对美食的一切幻想。整个暑假除了跟陈宇一起吃，就是跟陈宇一起吃，感觉能跟我一起干饭就是 so mate 了，好吧？世界上怎么会有好吃的这么美好的东西
1: ？你好，我是行子
2: 。我在2021坐在副驾驶上面。经历过一场车祸，看着活生生的人当场死亡，让我能够更加理解生命的强大以及脆弱。我在二零二一去上海看了蔡国强的展览，我想生命就应该像烟花一样，一直保持绚烂，一直到最后消
4: 亡
7: 。你好，我是星云。二零二一年五一，我约见了一名可爱的网友。他带我去了一家装饰特别美的轻食店，在那里我们聊得很开心。2021年，我开始尝试素食，自己做饭，发现原来自己亲手做出一道美味所带来的幸福感，竟然可以持续一整天
6: 。你好，我是阿长。我在2021认识到，需要跟爱是一样重要的。我在2021在木星美术馆的图书馆里面，通过木星的书。
5: 仿佛在和他聊天一样
11: 。你好，我是阿 Q。我在2021参加了四场音乐节演出志愿者。我在2021去海南万宁看了 MDSK， 在海边看音乐节真的太
7: 美好了
4: 。你好，我是桑桑。我在2021
7: 经历了一段美好但又荒唐的恋爱。我男朋友其实还有一个异地的女朋友，我被他骗了半年。不用为我难过，我已然离开了他，调整好了自己的状态。当然，这并不容易。我在2021最喜欢的一首歌叫做《你不爱我，我就爱别人》，爱就好好爱，离开了就要洒脱点。
11: 你好，我是渣男。我在2021年的秋天开始了一段恋爱，和帅哥谈恋爱。帅哥是男朋友非要让我强调的。我在2021年第一次喝酒喝到在马桶边吐，吐完倒在家里的厕所，不省人事。这真的是2021年最丑的事情了，都是怪可恶的陈皮，可恶的分别。2022年。希望大家都可以成为更好的自己
2: 。其实当时我在剪辑节目之前，第一次听到这些素材的时候，我其实根本没有去数他们有没有说过十五句。我总会被他们带进他们的世界里，这样的感觉是属于我的心流时刻。不知道你听完有什么感觉呢？如果你觉得这期节目非常有意思的话，非常欢迎你去网易云或者小宇宙搜索“但有在乎”来收听这一期节目的完整版。同时，你也可以把它转发给你的朋友，作为一个聊天的开场白，一起去聊一聊你们二零二一年发生在你们身上的故事，并一起畅想二零二二年的未来。最后，想马祝你新年快乐，万事顺遂
0: 。他把我们的拖更给暴露了，主动的
6: 新年快乐。<笑>哦
0: 、
6: 你大爷、啊哦！感情这个是去年
0: 十二<笑> <12 S 2> 年用，去年就投稿了。对对对,对,对一，一月一月份吧，应该是一月份对吧？嗯、好，谢谢。来自“但有在乎”的小马的投稿，嗯
6: ，他超时了吧？这个是五、嗯、分钟吗？
0: 导播超没超时？你看我这对
6: 吧？凭我敏感的这个
5: 来说，我一听这绝对是超时
6: 好，那个威哥对于五六分钟这个时间段，他是他他这个
5: 这个领域，他还是比较比较了解的，他比
6: 较了解。再长点我概念是不是，你已经羡慕他，不是，不好意思彩玲，苏方老师，你羡慕人家志愿者？一般你到五分钟志愿者下边该晃灯了，你知道吗？我们是很严格的 ，Time Five，Time Five 就是这样。你要是参加这种像单口。比赛是、啊、就是你要到了五分钟，过了十秒，你再过十秒，那就成绩就取消了，减分了，嗯、就减分了，扣分是，整个成绩就取消了。所以说，威哥<你>，今天你作为评论，你觉得超时这个事儿，你会给他稍微扣点分会稍微扣点象征性的扣但是这确呃会扣一些分。但是我确实是这个节目呢，嗯、呃，是我听到现在为止，嗯、呃，最喜欢的一个。呃、你喜欢这、那个
8: ？ Tide f i 的太太非常非常在乎
6: 。对，时间紧，任务重嘛。嗯，其实我我我个人就很喜欢这种，他是用一曲一，<怠><笑>哎呦妈呀，彩玲老师给给给点面子
5: 、
6: 嗯，<笑>我是喜欢他这种，就是用一群青年人的一个，你看类似于群像描摹的方式，然后他在记录一个时代或者他在完完成一个。一个历史的记录，是我记着贾航江老师以前就说呢，其现在的史有了新的技术以后，那就就是是人民群众<咳>所有的人在共同记录一段历史，是那他这就是非常典型的这样一个产物，没错，我很喜欢，觉得特别有意义，特别有意义，我我我甚至觉得每一个博客节目，嗯，都在年底的时候应该完成这样一种，嗯，一种盘点式的记录。
0: 明白，嗯，
6: 好，威哥很有意义，很有意义，给出了很很大的认可。刚才这
0: 期节目肯定好
6: 听，是吧？嗯、大家
0: 都喜欢他。嗯。但是我就考虑一问题，就是你自己也说，就接下来可能还有好多个节目都是这种征集来的这种，嗯、我觉得就是征集，它是像这种文摘，你知道吧？是，咱评的到底是什么？咱评的是这一期节目好听吗？
6: 还是它的可持续性。
0: 对呀、啊，就是如果说这期节目它确实好听，但是你如果说有二十个全是这种，嗯，征集来的，嗯，征集来都好听，嗯、里边都有好听的故事跟各种各样的人生，嗯、都符合刚才所所说的这个记录时代的意义，对吧？只要我征集这玩意它就是符合时代，是的、嗯，征<对>它就是记录了这个时代，是。那怎么评呢？个个都给最高分吗？是，我反倒会因为它。是用了这样一个征集大家来的方式，嗯、我可能会给陶乔分数往下低一百、嗯，对对,对,对，对。没错
6: ，<是>他用了一个陶巧的形式。是是是，是是
0: 如果全世界从来没人做过这个，<对>他第一个做这个，那我也给他一百分。是是是，苏芳老师怎么想
8: ？我是觉得这个确实好听，因为首先它有内容，然后有好多个故事，好多个人不同的声音，而且我首先第一个我觉得好的地方是他那个就是最开始主播的声音，然后进音乐那个点然后开始第一个征集者的就是讲话的朋友那个声音，那个那个节奏都把握的不错。但是，就每个人故事听下来，我就觉得大家讲自己的故事的时候，可能是由于时间限制吧，都是概括性的，但我听来是特别稀疏的。就是我想听点小事儿，我想听一点细节，没有经历过这些东西的人感受不到的。Oh, 我觉得我要是这个的主播，我就我就说，就让观众在评论区里投票，然后最后选出前两名，我再让他们单独把这事儿唠一唠。再跟他们。聊<是>。下一期就找那个车祸的那个，<吧>或者发现那个男朋友出轨的那个，就是让他单独就是临出来聊一聊。哦， oh,
0: 这就有粘性了我。我刚意识到一个问题哈，就是你看咱一开始就说他超时了。他明明知道这个限制是五分钟，他还是超时了。我觉得那只能证明他认为中间这些都难以割舍，都必要啊。哪个他都舍不得给他删掉。但实际上呢，我们听起来不是哪一个都可能都有必要留着的。呃，有一些反倒也许应该可以展开展开的没展开，有一些让我们在中间觉得没有那么必要的也留下了，是吧？可能这个是一个可以。评价他节目制作是<的>呃，水准和整个一个角度一个角度。啊、角度对这个节目，他本来是一个应该是个长博客，他为了参加这个<了>咱们的这个企划，他<了>剪了一个精编版，短短短版本的。作为一个做过几次。征集型企划的节节目，我其实觉得他他制作还是挺好的。他制作的就是进音乐的点呀、啊，怎么着？他在众多的那些征集型企划里面，他制作是用了新的。而且我当时好像是后面最后听我听到他提了一句，好像他他下的那个 brief 是让每个人用十五句话，<是的 S 1> 对吧？就这个
6: 创意，这个束缚本身也有点意思。十五句话去描述这一年他最感同身受的事情，反而多了。嗯，嗯反而多了。其实就像苏芳老师，如果我就想要一些画面的东西，一些最最震撼心灵的一些感受，可能你就。十句话，明白？八句话，他反而能挑那些最重要的。十五句话呢？反而他他没准他就开始说五句话六
0: 句话可能更合适。对
6: ，我希望一般来说，你说我问你，我
0: 对呀、啊，是这个意思。转就是是这个是这个意思，是这个意思。你像你
6: 像咱日常生活中，我说你来讲一讲你经历今年感受最深刻的一个事儿，一般人可能还真说不到十五句。是，一般人俩人聊天说了三四句，他觉得该说完就说完了。对，<对
8: S 2> 说完五六句立马就睡着。就得。<笑><笑>今
6: 天这。<是><笑>我不管你怎么想啊，反正我支持李哥，干得了、啊。对<笑>，哈哈这这个、意思就是，<笑>中年人的就站在一个<笑>一个再见。对，对<笑>没错
0: 。好，参加这个企划的主播们都说，这是我们个人的建议，我们自己的建议。他这个小马老师剪辑的节奏感是好的，是的，节奏感非常舒服、啊。这个都是只是供你们参考啊，只是供你们参考。好，<笑>咱们这个，
12: 听一听下一个。大家好，我是阿哭，我是阿天，很开心参加毛书记的五分钟播客计划。那我们俩呢，其实有一个自己的小播客，叫都可以聊聊。我们这
3: 个五分钟的主题呢，是我为什么没有自己的播客。我们这次一共是采访了三组比较有代表性的朋友。第一组有想法做播客，目前只是尝试做了嘉宾的；第二组已经尝试做了一两期；第三组是2015年就开始的初代主播，后来停更的。我们一共向他们发出了两个问题。第一个呢，你
12: 为什么有？我这个想做播客的念头，但是没有去做，或者说你为什
8: 么没有坚持下来？我大学要坐很长的地铁的时候，就会拿播客来消遣。我当时听那档播客，前面听的是电影，到后面就会被他们这一群朋友吸引。我就想，我也有很多志同道合的朋友，我想跟他们一起做一些事情。因为我发现我这一群志同道合的朋友都很懒。所以这件事情到最后也没有成型。我是觉得播客就是可以有机会去输出自己的观点，而且就是大家看不到你的脸，会让我有一种安全感。提到说做
12: 播客会有一种安全感，做播客的时候大家只能听到你的声音嘛，对于我们这种可能不想出镜的朋友来讲，会是一个比较好的一个表达方式
7: 。而且
3: 播客这种形式相比视频的话，会让听众更加关注我们谈话的本身。第二段录音就背景音乐可能会有点嘈杂，因为是当时我跟这个朋
12: 友在咖啡店。呃，聊起来了，我就顺带把这一部分完成了。想到毛书记有一期节目，就是他去参加 Moon 的婚礼，就当时的背景音，我听着也是就比较自然的吧。本身我可能想把它塑造成一个什么样子，但是你又发现现实当中自己没有这个，知识储备。这一点我觉得是体现在我们的整个创作过程当中的，因为中间有好几期，我们也会觉得我们所展现出来的内容跟我们心里希望的预期其实是有很大的落差的。那这个时候其实确实会有很强的一个挫败感
3: 。Just do it， 就是我们还是要先跨出那一步。另外一个，这个有用其实也是不同的个体有不同的想法嘛。就好像我们聊徒步分享的时候，如果按照目的性的角度去看的话，那其实没有人说听完这一期他获得了提升，但是可能有些人听完这一段，我获得了那当。单位的轻松感，你不能说这一段的感情价值就没有意义。你还别说，这一期是我们播放量最高的。对啊。<笑>
11: 我之前呢是跟一个朋友，我们有过一个播客，叫做《英缺思挺》，是有67期节目。我们非常渴望高质量的谈话。大概在19年的时候，我们断更了。我们没有那么多的时间去准备话题 （talking points）， 真的制作出一个我们满意的节目。另外一个方面呢，就我觉得播客主是一个你必须保持持续的信息输入的，让这个节目有让人收听的价值嘛。当时我们可能就是有。一些，先用鱼儿力不足的样子，
3: 就是这边要特别感谢一下 Miko， 因为他现在是在美国的加州，跟我们有十六个小时时差。Miko 因为过来人的经验吧，给我挺大启发的，包括他提到客观的限制，也是我们之后可能会面临的问题。第二个问题
8: ，你未来还会继续想做播客吗？嗯，我们现在是觉得做嘉宾蛮好的，<笑>就是不用自己来 handle 这件事情，但是也可以说出自己的观点。
12: 他们既然还
3: 是愿意以嘉宾的身份继续接触播客，那说明他们对这种形式还是。认可的，以嘉宾的形式参与，其实也是他们输出观点的一个方式，
8: 不会把它当成一件很持续性的事情。但是我会不会有一个冲动？我突然想到一个话题，我想聊了，我
12: 分享一个个人的表达，那我就是会的，就不要让它成为一种负担嘛。那我们现在，比如说可以做到周更，并不是因为说我们现在给自己很大的压力逼自己，而是我们确实现在有一些想法的表达，可以帮助我们实现这个周更
11: ，可能性比较低。就是我觉得，以我自己个人有限的生活经历。经验和见识，我觉得我可能没有办法持续的去产出高质量的内容
3: 。其实我们这个播客到底是怎么样一个定位，就是它能够提供给听众什么样的价值，怎么去定义这个价值的问题。我觉得，但凡有一个人听过我们的节目，从中给到他一点点的帮助，我就觉得我做这件事情是有价值的。我觉得共鸣就够了。嗯、就是因为通
12: 过这一次参加毛书记的节目，<笑>有可能他会跟我们一起继续他就是做播客这件事情，<笑>嗯、这也。是我觉得这次的一个意外之喜吧。那这一期节目呢，其实我们想过很多种形式，但是我们最后选了这么一个主题。一个是因为我们俩目前对播客作为一种表达的方式的认可。那还有一个呢，因为它现在能让我快乐。如果有一天它真的有一点像我的负担，可能我也不会继续这个主题。我更愿意把它理解成一种你要去找到自表达自己的一个方
3: 式吧。嗯，做这一期播客，我们也是了解到了不同朋友的一些心路历程，其实也是让我们更好。的。的去了解我们自己现在的状态。那最后感谢毛书记
12: 的基本无害博客给我们这个机会。拜拜拜
6: 拜拜拜拜拜。嗯，他这档节目还挺像一个我们经常听到的那种博客的博客,客呢。嗯，他说是你说是这种征集类的，其实你看他对那三位嘉宾的素材采用得很有限。嗯。有的时候反而是那嘉宾就接了一句话，他俩评论二十多句。其实我主体是他俩在谈，我都听不出来有线没线，我听不出来谁是谁。人家都给你有嘟了，嘟的时候我也没分开。他那个嘟，他那个嘟的没，就是他那个嘟的时候，就是为了给你做出节点，告诉你我采访完了这段
0: 。是的，但是他嘟了嘟了，我就分不清谁是谁了。现在嘟不够嘟，没有达到一个嘟应有的。主主要是
6: 因为他的那三位朋友呢都是女性朋友，对对对，所以说从音质上呢，跟他们这两位主播可能区别。区分度没那么大，对，咱们作为不了解他们的人，其实有点有点,、嗯、有点难度，第一次变,不变，别。但我我我我还挺喜欢他这期节目，就是说，作为一个也是博客这种参与者、内容创作者来说，我他们的话题我很感兴趣，嗯、呃，所以说他,他们这期我能听下来。所以、嗯、说，威哥，我问你啊
0: ，刚才这个你听完，假如说我没听，嗯、我问你，我说这节目讲的啥？
6: 就是你你你听我我马上要说了嘛，你别乐呀！我是我幽默感，我给剪掉。我是有幽默感，那你不能这么，你得不能这么敏感，你不能这么三声词，你你没有不能这么三声我，把不能把你给判刑了，我。说错了，就是说那个你想说三声词，听我。对，我已经忘了加个 tail。呃，我是想说，我我想说什么呢？嗯，他这些。主要谈论的就是说，如果你想做一个博客的时候，你应该想到哪些问题？嗯，啊，我觉得这是可能是很多听博客的人，同时也有点儿。心里刺挠的，想做播客的人都想知道的一些问题，那、嗯、他也很好的回应了，明白是吧？好，所以这个这个说，作为一个播客听众，这是一期蛮有意思的，有信息量，<吗>嗯、蛮有意思的一个话题
0: ，明白，嗯，明
6: 白。缺点就是说，像你说的，他他没有传好、处理好他的样本，嗯，样本和他最后两个人交谈话题之间的这个关系，听起来会有点 confusing。还不如<笑>呃，<笑>有点混乱，有点<笑>。他还不如什么呢？他<笑>他还能听懂。<笑><笑>我进入威哥的语言体系了。现在<笑>，我其实他还其实他不如啊，就两个主播围绕这个话题，嗯、呃，就开始对谈。嗯，然后呢，把当时他们采访的这些人的观点直接融在他们俩的语言里就可以了，反而清晰一些，反而清晰一些。一些嗯，就变成一个谈话的播客。谈一个话题，彩玲，你刚刚想说啥？我看威哥说完你就……哎，
8: 没有，我就我正好想起来，就是确实我身边的女生很让我震惊，就很多人没有、嗯、呃录过短视频，比如说没有，就是没有在任何平台我露出，但是参与播客的程度远超过我的想象。好多女生都尝试过做播客，<对>然后我也问过他们这问题，那为啥没往下做呢？就是各种原因，其实确实很有意思。我当时也觉得很有意思，嗯、因为。女性本身她那个她表达的那个角度本来就就是想表达的事儿本来就很多，但是她们呢就更 sentence 嘛，就是有点<笑><笑>的
11: 时候她的顾虑也很多，所以她在这
4: 种就是这样
6: sentence 的多温式。Make
4: English great again.
0: Today
6: we make English great again. 所以我觉得很有很有，一把句子。你说你说了一个很好的 sentence。<笑><笑>尤其是
8: 这样
6: 的，些，<我 S 1> 对不起。<笑>我<没>对起，我是<没>我
8: 是觉
0: 得话题很有意思。对,对，是陶培哥非常好。我是就我觉得彩良说的对，就是包括威哥提到的，他那个就是采用原声的这个比例和需求。就有时候你我我是觉得需要的时候你就用，不需要的时候你甚至完全不用，你转述都是可以的。我自己做基本化的时候，有时候会用现场声。我是觉得现场声在那个时候，它能够烘托气氛，或者是增加这个，比如说收听乐趣。但这个就是比较增加 confusing 的时候，它就不太不太合适，就不太。<笑>而且我觉得，枪总，咱之前共事的时候啊，咱研究过什么说这个好的内容什么样，它应该给观众受众提供价值，某种价值。嗯、就是我，你总得让我有个理由听你。我觉得这个里面，他其实提出了问题。当然，这个问题听众可以自己多走一步，把这个问题归纳成答案。但如果他这个节目要是能够总结出来一些答案，直接就说朋友们。我通过采访了三队人，我来给大家总结，一般都会犯什么毛病，然后所以说我提醒你们，尽尽量做到什么什么什他要是一个更简单的，让大家那个。消化门槛更低的，就少走一步。他如果能能能再把答案给出来，我觉得可能这个节目对于听众的价值就会更大一些
6: 。哦、那你这个要求可能更高了。但是他
8: 们通过这个，他们对这个博客，比如说我为啥没没录博客，他这个顾虑，嗯、他完全可以就是做到的更 relatable 嘛，懂不懂、嗯？
1: 就更进一步，<笑>更进一步，跟观众就更
8: relatable， 这样就是观众想看听他们的声音，可能就会超过五六分钟。嗯
6: <笑>那是，他他可能也是我们时常的求要求，我已经，我我我<笑>是,是我是我是明白，但是实际上有的时候我们给出的答案只是让人看到我们太肤浅了。太肤浅。你要有的时候我们录一些节目，比如录一些聊聊天会节目的时候，我们能感觉到我们试图在表达自己的观点，或者试图给对方一些。回答，但其实你在真正的在在更多的人看来，这个其实没有意义。我觉得，嗯，他们就算把这个题目谈好了，嗯，
0: 就说如何做好一期播客谈好了，我仍然不是特别喜欢这期节目。我觉得这好像，好像咱办一相声大赛哈，嗯，他没有给一相声作品，他给了一篇相声论文，嗯，啊，这篇论文叫如何说好相声，嗯，啊，他他
6: 他这不是他这是如何没说好相声？我觉得这个题目。我就听不下去，明白啊？因为你不关心这个，或者觉得他缺,缺少
0: 一些公共性。因为你看，我原来做广告的嘛，有好多这个广告同行，嗯，我就觉得他们太爱这个行业了，嗯，就他们写篇文章老是什么我们广告人怎样怎样，嗯嗯，我们广告圈怎样怎样，嗯，广告界怎样怎样，不重要，你是、嗯、就你们自个儿有什么可重要的？是吧？你做那玩意儿不是给别人看的吗？是不是给广大人民群众看的吗？你做一播客不也是？嗯啊，你光给同行听有什么意思呀？<笑>所以我觉得这真是一个你，你你的眼睛看向谁的问题。嗯，我也觉得有些作家太在意作家了。嗯，是吧？有好多作家，你听他聊天，他。他光在乎作家圈的事儿，对吧？他光在乎别的作家怎么看我。天天活在那些知名作家的写的那些名著里，嗯、我就生活在作家圈里，不重要。我觉得做播客的人，对苏芳老师，你对枪总对你这个影，<笑>对你刚才这个影射，你怎么想？苏芳老师算好的呢，我
8: 根本不看书，对，作
0: 家我都不知道。<笑>但是苏芳老师一定见过我说的那种作家。
8: 我见过可多了
0: ，是吧？就是是一个圈子嘛，实际上大家是互相的，啊、
8: 对。但还有有一些人写文章，就是不引用谁谁谁的话就写不出来那种，嗯、就好多人这样
0: 我就觉得做播客的人不能只爱播客，或者说你脑子里只有播客这个事儿，那没有意思
6: 啊，没有意思。对。
8: 但我一个，这这你们这些人中，就我不是平时录播客的，就所以，我正好就有这个问题。对，你觉不觉得就是你们录播客的、嗯？嗯是不是就是这个那个公众性、嗯、普世性，嗯、对整个社会的那个好奇心、嗯、和你那个个人表达，嗯、或者说再过一点自我感动的那个边界，在播客里是最难找的。嗯、因为我我觉得短视频特别好找，当你那个你前十秒播放量已经开始就是下来了的时候，嗯、就大家就发现你就发现大家可能对这个话题不是那么感兴趣，你就得赶紧找共鸣点的事儿。去说。哦、你说
6: 这是在直播状态是吗？还是
8: 不就我是说就只要、哦嗯带人脸的，好像都还有，而且要求你短时间出东西的，他可能这个你必须要在意这个。但我觉得播客那个边界是最难
6: 找的，那就不在意。很多人没想，我们可以做到不在意。我觉得彩玲还是挺委
0: 婉的，就但确实，我跟强总之前做过可能短视频行业的这个相关的工作，就是确实短视频制作的时候几乎就不用讨论，就是前提就是你要怎么才能让更多的人喜欢你，对你的你就是你就是一切为了吸引受众来服务。但播客，我觉得很多人他不是想拿。拿捏拿捏不好，有有可能有些人甚至，比如在我的基本块出期，我就没想去服务。我尝试总结过我，我我自己做播客的一个算是小小原则，我是就是在创作上服务自己。就我创作的时候，比如录什么话题的时候，我不想听众的事儿。可能甚至我可能觉得我还没有过，但是有可能我有一天就找一个播客主播就聊播客的事儿。可能用强总的话说，这个就太太个人化了。就是，但是我在制作上服务受众，就我录完之后这个谈论结束了，我服务好我自己了，那我在制作的时候尽量做成包装、剪辑怎么着，尽量让你们喜欢听。我觉得这个可能是就是你所谓那个线，这是我自己先拿捏的那个线。我我觉得那些播客创作者们在做播客的时候，如果你真的只是想服务自己，我觉得可能也是没问题的，就是在现实生活中。当然，当然对，其实也不是只服务于自己。嗯，就是你做一个特别怪的播客。嗯，其实呢，嗯、都能起到吸引同类的作用，是吧？是的，就可能全世界只有仨人喜欢这玩意儿，嗯，但是你只要把它放出去了，他就真有可能把另外那俩人吸引过来，对、嗯，跟你一样的人，对，只是说那个是是宽是窄,是,窄是多是少的问题，对，是吧？好，朋友们，这个当然最后我,我必须个人再感谢一下阿酷跟阿 Ken 两个人在节目里面表现了对基本无害的喜爱，感感谢你们，这个希望刚才我们的建议对你们有用。好，我们再听一下，下一个是这个有个有个朋友叫牙擦猪，他投稿的题目叫《读十一年前的日记》。这个听题目就有意思，嗯、听起有意思啊 h i
9: Concept。欢迎大家收听《中学生日记》，我是主播牙擦猪。上一期播客呢，我已经念到了十一年前的那篇日记，说的是在我青春懵懂的时期，那个我最最要好的帅哥朋友突然就不理我了。我当时一直想知道。他为什么不理我了？到底发生了什么事情哦？十一年过去了，我到现在都不知道发生了什么事情。今天我就接着往下念我的日记哦。这篇日记呢，记录于2010年的12月25日，诶，还是圣诞节呢。我开始念了啊、哦，嗯，我知道我不够完美，我不是能成为主角的人，我就是个配角，就是太子身边的小太监。也许他要去寻找他的女主角了吧，就像童话故事里的白马王子要跟白雪公主在一起。小矮人大，这是这个比喻呃，好可怜，好心酸哦。小矮人有多远就滚多远，好心酸，但是又有点做作。<笑>我接着往下念哦，但我还是不甘心，我还是想知道为什么。我给他准备了一个圣诞小礼物。打算上午放学在食堂堵他的，可可是他中午出学校了。不好意思，我字写的有点潦草，有些字不好认的。可是他中午出学校了，我没能把礼物给他。他下午上课还迟到了，顶着一头乱糟糟的头发进了教室。可可能飙车去了吧？地理课的时候，我时不时回头看他，可他的眼神里尽是冷漠。我很忐忑。感觉自己无论跟他说什么都会惹他生气。放学后，我拦住了他，把我准备好的圣诞小礼物交给他，装作很轻松愉快地说：“圣诞快乐！”我还没来得及问他任何问题，他就把我手里的礼物丢在了地上，撞着我的肩膀离开了。我好想知道我到底哪里得罪他了，可是从那天开始，我再也不敢问了。这个记忆我还记得哎，那大概是我人生中最想死的一天了吧？就太尴尬了，我到底为什么要做这种热脸贴冷屁股的事情啊？哎，这页夹着我当时没送成功的那个圣诞礼物哎，就是我当时用纸折了一个圣诞老公公的头，纸折的圣诞老人啊，我的青春呢、啊？呃，朋友们，我好像穿越了。我我我现在就站在我高中校园门口。等等等，我来看一下今天的日期。今天应该不会就是 ？OK， 是的，今天就是二零一六年十二月二十五日。好、啊，赶紧去买好子！别那么扯的那个。哦、你好，李焕英看过吧？去买房子，赶紧去。那是你好，李焕英的套路的话。我应该就是会在这里跟他重逢，对不对？哦、我真的，我真的看到他了，他他他跟他几个打篮球的哥们儿一起出来了。好了好了，先不说了，我先去偷偷跟踪他一下
6: 。不来儿女屋了，已经。哎呀，这是删掉了很重要的一场戏，是不
9: 是？干，我怎么连高中生都打不过？啊、真是白长这十一年的岁数了。嗯，就是朋友们，我终于知道为什么他当年不理我了。我听到了他跟他朋友的聊天，我来还原一下他,他朋友说：“哎，今天那个小跟班怎么没来？那个死娘炮是不是喜欢你啊？你俩该不会是一对吧？”对，我我就是那个小跟班。我就是那个死娘炮，虽然哈、哦，他朋友的话听起来让人挺不爽的，但我其实没那么在意。我在意的是他，他是我的朋友，他应该要帮我说话的，对不对？结果呢，朋友们，你猜他说了什么？他说：“他说，切，我跟他才不是朋友。”我，他怎么能说这种话？我们明明就那么要好过，我还给他抄我的作业，<笑>我当时情绪就上来了，我就从地上捡了个垃圾桶，<笑>我就从地上捡了个塑料瓶，往他头上扔了过去，我都没砸到他，还被他朋友追上来打了一顿。<笑> By the way， 原来他头发乱糟糟不是飙车去了，是被我亲手抓的呀。<笑>啊啊，嘴角好痛。不过还好，没白挨揍，至少找到了困惑我这么多年的答案。虽然这个答案好像有点无聊、啊、好了，这期播客就到此结束了，我该找办法穿越回去了，朋友们，拜拜了。
8: 飞哥，你是不是捧哏有瘾呢？你站在那旁边，你干啥？对，
6: 因为是因为他这哎呀、哎，对对,对不起啊，对不起，三年了，对不起，我把枪总麦克风给干地上，干地上、嗯就是，但是你看，刚才我的捧哏是不是还是比较自然的？是、嗯、对，就是说我很喜欢这个朋友的，是吧？嗯，他完成了一个。有趣的一个一个形式呢，这什么？我们讲叫,叫呃，类似于一种科幻类型的广播剧，广播剧，第一人称的广播剧，这可持续蛮难的，因为他是不是下一期要持续以这个人物进行各种穿越经历，或者再讲述他的故事？但是我能看出他很用心的完成了他整个的剧本，嗯、而且他中间还有很多我我我让我很感动的一些情愫。不好意思，就是我真一开始以为这是个女孩。我,我也是。对，我一直我一开始听，我以为是个女孩。然后
0: ，人家一开始就说自己是个小矮太监，你们就都没听到。所以我是觉得他比
6: 喻不恰当嘛我。我以为
8: 这是个比较幽默的女孩。对
6: ，嗯、就是我我我以为她是一个就是美不恰当的比喻。对，所以说我们几
0: 个都跟听众道个歉。刚开始的时候，这个随着故事的发展啊，就是我们的情感也有变化。对，對前期我们就比较调
6: 侃啊。对對,对，因为他一开始说，嗯、他说不知道为什么我那个。非常要好的一个帅哥朋友，他说“帅哥朋友”的时候，我觉得从视角来看，我具体以为这个是一个女孩，因为男孩好像不太会说“帅哥”，对吧？毛总，你是我的帅哥朋友，我就觉得挺怪的。这不怪
0: 啊，这非常现实。这很怪嘛？因为你是我
6: 的哥朋友。我是你的爸爸，对对对，不我是你的父亲，我是你妈。行，那我给你写个信，我投稿到影影影的电台，是影影的电台是不是？没完了，嗯。总之我很喜欢，很喜欢，我很喜欢，是的。
0: 我对他的感受是峰回路转的，嗯嗯，就是我一开始一听这个题目，我就觉得好，嗯，因为我觉得如果真有一个播客是一个人给大家念他自己多年前的日记，嗯，哎呀，这这这恐怕注定是一个精彩的播客，因为日记这个东西它天然是附着着很多情感跟故事在里头的，对，呃，然后呢，接着中间突然，哎呀，竟然还穿越了，我当时觉得厉害了，就是他在我原本所设想的那个。只是读当年的日记，上面又加了一番是，而且加的这一番是很有可能更精彩的，是。就如果我想我自己读当年的日记，那我很有可能，就比如说我真把当年的那个人我联系到他，我现场拨一电话给他说：“你知道吗？当年我日记里竟然还写过这么一段。”嗯，或者说我自己来，呃，来来解构一下我当年的日记，或者怎样，可能都是很有意思的。嗯、是。他竟然没有止步于读日记这么一个好的 idea， 对，嗯、竟然又加了一分是，嗯、但是后来呢，当他那种戏剧化的呈现，嗯、啊，我又有点往回收。嗯、呃，我说实话，我觉得他最后呈现的不够好。嗯，就是那个戏稍微有点过。嗯，是吧？就是他进入了一个创作状态。嗯，那个创作状态和那个表演状态，让我觉得不太真诚了。嗯，我甚至质疑他前面的日记是不是也是创作出来？的。肯定是。
8: 因为那个一听就不是日记，没有人写日记是这么写日记的。就就我听他前面念日记的时候，就觉得这个日记要么他是后写，因为一开始、嗯、一开始我还以为他确实是在念日记，但是你就觉得这日记那是哪
6: 个地哪个线索让你觉得他有问题？所有
8: 的语句，就是因为他把事情叙述得太完整了。嗯、因为我写日记，我从小到大写日记，嗯、然后我到现在还写日记，就非常简单的东西，比如说情绪化的一些表达或者什么，然后谁谁谁,谁怎么着，可能连人名都没有。然后今天发生一个什么事、嗯、你看去年。事儿，你感觉哎，那天发生一个我特别生气的事儿，但那人是谁你都想不起来了，你就日记是对自己一个人说的话，你到时候会想不起来的。你之后看会讲，嗯、但他讲的太清楚了，就是讲给别人听的那种。嗯、然后我之前还想
6: ，哦，我不是我从小写日记就是给别人看的。哈哈，就是有很多个人的感受。你
8: 去 k t v 开 KTV 也是嘛？观众朋友嘛
0: ，今天上课我听得非常认真，是老师回家之后还做了家务，老师大练搓油糖，就是什么东西？威哥，是这？村里有老师叫小芳，是不是？鞭子搓
6: 油糖？对，
8: 但是我其实挺同意，一开始我们以为他真是写日记的时候，这个是个好主意，是个挺好。好的事儿，如果真是十一年前日记，就是首先它是个非虚构嘛，然后呢，肯定挺动人的，会有一些挺动人的东西，但它又不是，而且实际上听到最后，我们就知道了，它一开始就是要虚构的，就整个是一个虚构，<对>就完全是一个虚构性的创作，是、嗯，所以这个劲儿就下来了
6: 。你不喜欢虚构性创创作吗？不
8: 是，它虚构的功力没有非虚构那么强。嗯
6: ，是刚才就是这个这个主意啊。就这个想
0: 法，如果它一直是一个非虚构的播客节目，嗯，而是读当年的日记，那这个太精彩了，嗯，这个太精。但是它一旦是虚构的，就打折扣了，真的就是,、呃、是动人
6: 的东西就少了。对，对但是它的那你不觉得它的技巧、奇迹淫巧方面，固然不觉得很巧妙，就很难得在这种<笑>我,我不会给他打很低的分我仍然觉得想到这个主意就不错，可能只是他执行的功力不够，导致他最后
0: 效果。咱们这算属于高标准要求的一下，是的，其实已经很好了
8: 。当然，枪总说特别对。就是，就是在你，除非你非常有把握。我是个作家，在这种虚幻和不虚幻之间，我游刃有余。我是马尔克斯，嗯、对对马尔代夫、啊，马尔代夫也挺好。<笑>我是马尔代夫。我<笑>你没有到那功力的时候，确实是就是那突出去的一点儿，有时候是。嗯、是马尔代夫。哎，
0: 你大铁大铁棍子医院的，<笑><笑>我我觉得挺好，我我挺喜欢，就是哪怕。哪怕他，哪怕其其,其实，在苏芳老师说之前啊，可能是我就是因为他很短，他听的时候就是没有那么认真去听。我其实没有第一时间侦测出他是前半段是虚构的，我其实当时也也误以为他前半段是真的。然后只是他为了做这个播客，想了一个有趣的创意，把后面加了一个广播剧。当时他广播剧那个音效出来的时候，枪总看我，我还使眼色，我就说你看多有意思。我当时我其实还挺喜欢这种变化，就是后面我至少就反正听这个节目，我本身那个感受，我回想起听完那个感受，我的感受是好的，哪怕是假的，我。没听出来，很愉悦。对我整个的过程是愉
9: 悦，甚至
6: 有些感动。就是有些地方，甚至有些感动、嗯、他在他在撩拨你的情绪嘛，而且他有悬念。<对>他就是他他是很很很就是很典型的一个小剧本。而且咱们哪怕把这个整个五分钟当做
0: 就是一个纯虚构的广播剧，首先我觉得这个就很好。我特别想做纯虚构广播剧，我不知道咋做。人家最终就是第一人称，就是半真半假。我觉得半真半假的虚构的形式，反而是最适合播客的这个形式。然后他做完之后，到最后那个看起来有点夸张的 drama 的那个表演。其实跟他前面那个人设甚至有点相符的，他整个不会让我很违和，我会觉得他那个，我觉得啊，你看，你可以演起来了，但是那个演起来那个事情没让没让我出戏，跟我对他前面那个主播身份的性格是就统一的。
8: 但是我觉得有一点我很感动，就是他这个故事的动机，其实他是自己就哪怕全都是假的，的但是就是他那个与自己青春和解了那种感觉，嗯、就是哪怕是我自己去想象一个原因，<对>然后我去了，原来他就是。他没有担当，他什么？其实比你永远在想是不是我不够好，是不是我不足以让人喜欢要强多了
0: 。嗯，是，嗯、我我会给他打比较高的分儿。是，就是我觉得他已经当大多数播客哈、啊、都在随便找个人过来聊聊天就当播客的时候。他愿意做这样的尝试，有这样的设计都很难得了。嗯、而且，比如还是投资人投这么一个节目，嗯、第一集如果这样的话，他如果真的都是这种半真半假的小播客剧，他其实后面也有很多能做的空间啊，能有很多空人设
8: 清晰，就是。
0: 而且其实还挺淘气的。谢谢这位牙擦猪，牙擦牙擦牙擦牙擦猪，谢谢这位朋友。好，咱们下一个是傻傻，这个人叫傻傻 ，what what 啊
6: ？哎，就你这个就听众，咱们这听众的朋友名字就不能正常一点哎
0: ，你看人家就是选的比较有创意，他头脑就叫傻傻。他说我是傻播客的主播傻傻，他有个自己的播客叫傻播客啊。嗯，这是不是个河南播客？我家傻傻傻播客，来，咱们听一听这个傻播客。
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥？还死爱吃了，你看，求死也吃，不爱吃
5: 了。哎<音>、嗯，我喜欢这个，我
0: 喜
6: 欢这个。你看人家自己说，对音乐就是开始自己创
0: 作咖啡了。我觉得这，<对>我觉得这叫对声音有想
1: 象力的人。Hello Hello， 大家好，欢迎收听咱们这一期的啥播客的番外篇。这期节目比较特殊啊，这是我精心打磨的啊，准备去参加由毛东毛书记的基本无害这个播客节目啊发起的播客竞赛的短篇作品。嗯，短片嘛，全长限时五分钟，是吧？所以咱们就一切从简啊，来做上这么一期麻雀虽小，但是五毒俱全的节目吧。例行闲扯到此结束，那我们就这么直接的进入主题。咱们今天啊，来聊一聊动物拟人化啊！是我在鼓掌。这个小特点的小脑瓜子飞速的发展啊，开始越来越喜欢看童书、听故事了。所以呢，我就一边讲啊，也就跟着他一起看了很多的童书。哎呀，童书朋友们，那可真是太好看了！啊，都用不上娃、啊，我自己就能坐那儿看上个半天。尤其是啊，有一些经久不衰的老牌绘本啊，已经问世了好几十年了，至今看起来呢也不会觉得过时，反而有一种啊看老电影的质感，嗯，非常的微妙啊。不过看多了呢，我就发现了一个问题，那就是啊，大部分的童书故事的主角都是各种各样的小动物，不知道大家有没有想过这个问题？这究竟是为了啥呢？没想过也不要紧。
9: 要说呢，动物拟人是为了哪般？啥不可为您做解答可，可怎奈这说来话长，的节目短，希望您呢、啊，回了家再慢慢的查
1: 。啊，对，就是咱们咱们说点别的啊哈哈，咱们来说一说这个把小动物比作人来讲故事，他就难免啊会遇到一些天然的逻辑困境啊啊，比如说上一页小猪裁缝啊和小杨大夫俩人还搁那大街上唠呢。哎
9: 呀，今天的天气
1: 可真不错。咱们一会儿要去哪玩呀？啊，结果到了下一页，他俩就脱光了衣服，成了小熊农场里头的两头大牲口。哎，最难的呢是动物园的题材，穿着衣服戴着帽子吃着冰激凌的小黑熊啊，他站在笼子外头，看着笼子里头光着屁股走来走去的大狗熊。嗯，这个边界感非常的成问题，看得你眼珠子发麻呀。我当时看那个 Zootopia 就是疯狂动物城的时候呢，就搞不懂其中的有一点，就是电影里头啊，所有的食肉动物它都不吃肉，那他们都是靠什么生活呢？狂吃蘑菇吗？呃，你别说，我还专门去查了一下，显然呢，有很多人都在问，而且大家集思广益啊，搁那越猜越离谱，甚至有人说，哎，是不是吃人呢？结果呀，连电影的编剧都忍不住要出来辟谣了。说你们给我收敛一点啊！不要以己夺人。电影里的狮子老虎啊，他们早就脱离了地级趣味了。人家是 vegan 啊，洋气得很，吃的都是植物蛋白啊。说白了就是豆子。除此之外呢，还有虫子。嗯，也不知道啊，一只狮子要吃多少豆子拌虫子才能吃个半饱。不过这个倒是有先例的啊。我记得小时候看《狮子王》，辛巴从刀疤的魔掌中逃出来之后啊，丁满和鹏鹏为了保命呢，就是拿虫子把它给喂大的。哎，这可能就是所谓的编剧的黑料是吧？啊。遇事不决，量子力学和吃虫子。不过呀，童书在这方面啊，显然想的就比较少了。那天我看到一本，哎，呀，可可爱爱的小鸡去找小狗玩，小狗说：“哎呀，妈妈给我准备了好多好吃的，我正在吃呢。”结果一看，盘子里头赫然就放着一只鸡腿。哎，妈，看得我脑子里嗡嗡的。啥播客小剧场？
0: 咦，小狗小狗，你在吃早饭吗
1: ？啊，早上好呀，小鸡。咱们今天去哪玩呀
0: ？啊，我听小兔子说了，今天在河
4: 边有一个。啊！你盘子里的是什么东西？哦
1: 哦，你你你说这个呀
4: ？你不要遮遮掩,掩掩的，我都看见了。哎、这明明的就是一只鸡腿。不是、啊，我没有想到啊，咱们天天在一起玩，你竟然做出这种猪狗不如的事情啊！你个狼心狗肺的狗东西，我看透了你。我当初就应该多听妈妈的话呀。看看二舅，是你吗？二舅，你醒醒啊！二舅，嗯、我的好二舅。
1: 别哭了，你看仔细点儿，这个是火鸡腿
0: 。哦，嗨，火鸡腿啊！走，咱们去河边玩吧。哈<笑>这火鸡招谁了，太可爱了。<笑>这火鸡招谁
6: 了，是吧<笑><笑> ？This dude， <笑>哎，还真有点枪总早期那个。
1: 感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。好，好真好，嗯，<错>喜欢啊，很完
6: 整啊。如果现在让我评，他就是第一。哎，又出现了新。咱们江总，咱们今咱们今天是可以评 m Favorite 的。就是可以评一个，每人有一个名额，名人都有一个。
0: Personal favorite， 我先夸他，你先争先恐后夸呀。第一，这是一个对声音有想象力的人。
6: 嗯
0: 。第二，他对自己的声音有着非常好的控制和表演能力。是吧？说学逗唱，技能比较全面。是。就刚才威哥直接说，这个节目的丰富性是
6: 非常棒的。威哥刚说说你像年轻时候的你，你这个你认同吗？这个年轻时候，江总的一档节目嘛，就是那个是六里庄。那对，当然强总那个呢更厚重，<笑>他这风格不一样，<笑>没没没没，这厚重，他等<的>于<后>这个强总那是等于它它构建了一个宏大的一个宇宙，对对，对那么这个呢？这个它其实严格的说呢，它是做成一个系列，它有点类似于这种我们想象的那种知识类或者思辨类的。对，<么>每期一个小话题，每期小话题。那而且它很有可能，它就像一个脱口秀演员一样，嗯、一个单口喜剧演员一样，他用用自己的视角来观察那些他认为不合理、荒谬的社会现象和话题，嗯、就是来完成一个超解、嗯啊。所以我觉得他这好。它这又有现实性，是,是吧？<对>
0: 它又不是一个纯，只是一个，呃，虚构的空间，跟你开玩笑，<对>是吧？话
6: 题之外，它又引出多种多样的综艺小小形式，有小剧场啊。这个等于等于这哥们儿，第一，你看刚才
0: 我说他对声音的想象力，他不光自己想象力好，他还能自个儿把它做出来，嗯，还能实现，还能执行，还能执行，对，懂得营销了，做得还不错，你看，挺好的
8: 。我我也是目前为止最高分，因为我觉得现在任何东西，反正我以我比较肤浅的这个思路去看，你能让我彻底放松，我就非常开心。对，我希望你想讨论的所有东西都能以一种更。更 chill 的方式去知道 chill
6: 啥意思？ chill 也是嘻哈一种新词汇来，新
0: 词汇来了。对，就是嘻哈
6: 一种。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
8: 呀，你你的话题可以非常非常的 sentence， 但是你的态度 gesture 一定要很 chill。对，我是就觉得就是他让我很放松。嗯。
0: 而且他他他聊这个动物拟人化这个角度，这个话题本身其实挺有意思的。就这个是他一聊，咱会发现哦，确实好像在有一些动物拟人化的各种文艺作品里面，有着一些小的违和或者小的值得思考的点。他一说的啊，好像是，但他不说的时候，咱可能想不到去聊这个角
6: 度啊。这个这个其实有学理上是有是有这个研究的。
8: 我都没想到那么多，比如说讽刺现实什么的，就是你细想的话，他可能是有，但是。我就是感官上，我爱听，我喜欢，嗯、我想听
0: 。就是刚才我说能听进去嘛，能听进去。就他一
8: 开始，嗯、他一他一说话开始讲这个什么小猪什么，哎呀，没记住。你
6: 这这听你左耳听右耳冒，也挺怪，这<笑>是
8: 我一听他说话，我就觉得我自己是小孩儿<笑>嗯。就哪怕是左耳听右耳冒了，嗯、那我也是一个小孩儿，左耳听右耳冒，那你得天天给我讲嘛。那父母对孩子都是天天讲。嗯、我小时候没听过这些，我爸妈不给我讲这些，我也没看过那种特别小孩的书什么的。嗯、我小时候连娃娃么就只有过一个娃娃，然后玩我没多长时间就就叫啥
0: 呀？安娜贝尔一个娃娃，安娜贝尔。我
8: <笑>就是我，我想听。然后，嗯、呃。我肯定会给他很高的分儿，就是如果说他一直做这个播，客，你已经
0: 给了，我刚刚看苏芳老师给了一个非常高的分儿，我先不透露是多少分儿。是是
7: 是
8: 是，我都我都还想给更高，我看你看着没好意思。他现在是做了播客是吗
0: ？是他有自己的播客。
8: 我肯定会听的，我回来就订阅，我肯定会一直。他的播客就是啥啥播客啊，这个朋友的
0: 播客的这个啥啥这个朋友的播客叫啥播客，喜欢的朋友可以去订阅。傻播客对
8: ，但是有一点小毛病，就是我听出来，因为我太喜欢了，所以我必须得提点小，一个是这个朋友。他语速有点快，
0: 嗯
8: ，然后第二个是断句的那个呃时间语感有点短，就是句子和句子之间断的有点短。然后第三是它内容上其实有段落和段落的区隔。但是他在就是录的时候，可能你要就是人家五分钟有点着急了
0: 。是，是我真是有怨我，要就,<我>就他段
8: 落上面也没有区隔。啊、对，这些小毛病改了以后就，就就反正我觉得特别好。好哦、对，
0: 是这个确实怨我，因为真的也是为了时间问题，我这次其实下了一个对播客这个媒介非常不友好的时间限制，就是五分钟，其实确实偏短了。但是为了咱们能够短时间内欣赏到更多的作品嘛，好，谢谢这位啥啥朋友带来的啥播客，受到了评委的一致好评。下面这位朋友叫小陈，小陈，让我们听听小陈的这个博客投稿
5: 。小
4: 声
10: 一点，导播，我让你切小声一点
4: 。
10: 温柔的眉眼，平淡的真心。收音机前的各位听众，大家好，我是二月，欢迎来到我有问题要问你。那么今天我们请到了一位非常重磅的嘉宾，咱们开门见山，让他直接自己来做自我介绍，好吧？大家好，我是一位重磅的嘉宾，嗯，我是小陈。小陈，您会说普通话吗？你也知道咱们这个是个音频节目哈，如果您说话，您说方言的话，可能有很多听众朋友他他听不懂你在讲什么，对，没得关系噻，听不懂就算了噻。我主要是怕我讲普通话，他分不清楚我们两个。哦，哦、呃、哦，会会怕会像那个六叔跟伯伯一样是吧？哦，嗯，好的。我有问题要问你，那么接下来的问题是，小陈在刚刚过去的春节过得怎么样呢？然后为什么要参加这样一个企划呢？嗯，春节还可以嘛，响应号召嘛，原地过年。今年是我原地过年在北京过年的第二年。嗯，去年呢有四个人，呃，一个东北的，一个四川的，加上一个我，我们四个人呢就凑了一桌麻将。那今年呢只有两个人，斗地主都凑不起，为啷个要参加那个活动啊？因为没有回家过年噻、啊，如果我回家过年的话，我参加的是企划二和企划三，就不会来参加个那个啥子五分钟啥子 Podcast Title Fight 那个啥子人人都可以讲五分钟播客计划那个企划的策划人，我想说，你这个 Podcast Title Fight 跟那个啥子人人都可以讲五分钟脱口秀一样的，我觉得不成立。但是啊，为了证明它不成立，我就必须来搞哈儿，搞哈儿的意思就是试一下。嗯，话是啷个说？但是那个毛墩儿呢？我跟你几个说实话哈，我不是针对他。其实那个毛墩儿呢，呃，我还是有点喜欢的。呃，说那个话的意思啊，主要是要过审。呃，导播来给我说音乐。我想问哈，在这个二零二二年啊，现在已经开始了，虎年呢也已经到来。在二零二二年，你对自己有个什么样的规划呢？我是我是我是不大会做那、这个嗯规划的人。你看哈，我们的国家呀。做规划也都是做五年、五年的做，所以啊，我一般做规划呀，我都是一年一年的做，一年一年年啊，又把一年拆分成啥子一个月呀、啊、半年啦、啊，那个来做，那我对我来说比较实际。那么二零二二年呢，我就希望我个人呢，在专业上啊，有更大的突破。为啥子那么说啊？因为虽然去年呢过得也还算愉快，但是啊，我还是始终有点不自信。虽然呢，也有好多好心人哈。不管是我的师兄师姐啊、哥哥姐姐啊、啊、呃、娘娘啊、叔叔们呢、啊，也会夸奖我。但是我始终啊，觉得他们那个夸奖啊，是不是客套？希望呢，能做出一两个作品出来呀、啊，是自己个人比较满意的。那你未来还是想继续这样的一个状态下去吗？因为作为女生来讲，很多人都会觉得哈，你这样挺不稳定的。我记得哈。呃，有一档节目，呃，就是毛墩儿也会上那个节目，叫《谐星聊天会》。上面呢，之前有个大哥叫胡杨，我就觉得他那句话说得很对。他说：“要做你觉得快乐但是很艰难的事情。”啥子叫我觉得快乐但是又艰难的事情呢？我觉得我现在做的事情就是啷个的事情。很多人呐、啊，没得目标的，做啥子事情呢、啊？没得 flag。我记得我现在的状态，我很满意。至于说我啥子时候回老家，可能明天嘛，可能明天我就回去了，可能下个月我就回去了，可能明年我就回去了，有可能再过五年，再过十年。那在这个过程当中，你真的没有想过要放弃吗？没有想过放弃、啊，是哄人的。但是有一个叔叔他的话说得好，毛豆的爸爸说过那个一句话：“想开点，别放弃。”当时我又拿小本本来记起来了。我觉得那个叔叔说话太有道理了，那、这个就是有阅历，经过社会的毒打。然后晓得那个社会的现实的那一个，嗯，那个一个人，我们做事情呢肯定很艰难，对不对？但是啊，想开点，虽然它难，但是你做那件事情就快乐噻。主持人，我是不是跟我前面那个问题，我就形成了一个闭环？对，没错，嗯、呃，行，您自己行，您自洽了，嗯，对。啊、呃，不知不觉哈，这个时间过得非常快。我们最后一个问题哈，热心网友五二八零七。这个网友他问：那你有没有什么最大的愿望呢？就希望2022年一定要实现呢？我2022年最大的愿望啊，就是希望搞定狗男人。狗男人呢，我已经开服了一年了，但是呢，就永远的、永远的停留在药杯个出来吃饭的那个过程当中。我希望2022年哈，小陈你一定要抓紧起来哈，不能再拖延了。该约别个出来吃饭就约别个出来吃饭，该跟别个说话就跟别个说话，不要一天微信上啊，半个月、一个月的都不见你跟别个聊哈聊聊聊句话呀，脸皮厚一点，学到几点。所以，二零二二年希望小陈要更积极主动一些。另外一点呢，还是希望呃身边的人吧，希望亲朋好友啊、家里的人呐、啊、外公啊都身体健康。嗯，朋友们能够活得更自在一些，我也能活得更自在一些。我觉得自在那个东西啊是非常珍贵的一个状态，物质上的自在、精神上的自在，无论无论哪一种自在，我都希望你自在。然后也希望自己专业上啊更有更大的突破吧。然后希望自己嗯能赚钱、能发财。二零二二年那、这个是我每一年的目标。好的，非常感谢小陈今天做客我们。我有问题要问你电台啊。然后最后，小陈跟我们收音机前的听众朋友们，最后再 say goodbye 吧。好，呃，收音机前的听众朋友们哈，希望你们健康自在哈。嗯、呃，希望你们长命百岁。嗯、呃，希望你们快快乐乐。我是小陈，好，谢谢大家
6: 。怎么样，几位？我觉得这个女生特别可爱。我通过这个节目啊，对这个主播发生了浓厚的兴趣。就她应该是迄今为止我听的这七档节目里面，我非常喜欢这个主播。就是她不管这个节目评分高低、啊，嗯、我对这个人是发生发生了很浓厚的兴趣。我觉得这个人是一个非常活通透、幽默，而且很有表表现能力的这么一个女孩。
0: 是，哎，我觉得这女孩第一，她呃能听出来，像威哥说的啊，性格很好。嗯，声音也好听，也好，对<是>，非常好。然后呢，他的表现力也很好，<是>我觉得他是能吃专业声优这碗饭的人。嗯，就如果他去做一些配音工作，我觉得他也能做好。对，这个就是要，就像你们说的，就是作为播客主播，他是有人格魅力，嗯、他是的
6: 对，就
5: 是
0: 就像咱们投资公司一样，这个创始人他不管这个项目怎么样，创始人就是有潜力，对吧？对对对看有潜力。至
6: 少听声音来说，这个人就很有潜力。也有不足，也有不足，也有不足、嗯
0: 。就这个节目的制作是可以做得更好一点，嗯啊，那个我我以前。多年以前，嗯，也做过这种自己采访自己的，嗯，呃，其实是很容易，你把俩音轨叠在一块嗯，他从来他这俩音轨从来没叠在一块永远是这个说完那个说，嗯，其实挺好玩的，就俩人吵起来，这个抢那个的话，是是是，俩人的声音交叠在一块是，就至少得有那么几处是这样的，他才好玩，他才更自然。对，现在这个不太自然，所以有
6: 没有可能，强总？他反而用了一种更难的方式，就是在一个音轨上一直在过，一条过，一条过，就是在自己跟自己说，然后迅速的切换，那就成独角戏了，那就是有点意王木墩老师，王木墩老师
0: ，王木墩老师就这么干，对是吧？就是现场演，你如果在现场，你是可以，但是其实现场也能造成，就是俩人好像掐起来的，吵起来，掐起来，就是有交锋的。刚才这俩人基本上是平行的，是对，就让人觉得不太过瘾。
6: 嗯，那种画感画的感觉，对对对对对，没错。你看
8: 有些有的人拿一个木偶在那说话，他都会抢木偶的话，对，就是还是会，就是一定得有那样
6: 的，他才是那
0: 个更真的互动，那才有意思，对吧？在呈现上给出了比较细节的建议，对
6: 对，更高的要求。你作
8: 为一个就你的人设，你居然敢说就是人两个人说话中间有一个人不插话，你觉得现实吗？嗯。
6: 我错了，就<笑><笑>我是只是我是觉得挺好，我觉得他挺好。蔡林、苏芳二位有什么想法
8: ？我是挺喜欢这个形式，就是一刚开始一听出来的时候，然后一听啊，这是一个人，然后就觉得这形式挺有意思。但最开始我是以为他做这个形式，因为你形式得有一个目的。你为什么要把把自己一个人做成两个人？你要你要说说内容是什么？然后我以为他可能是两个人格在打架，包括一开始，比如说他问那个对方问题，问那个方言姑娘问题，说你这一年过怎么样？你以后以什么的？然后我以为这主持人可能有不同的看法。就作为我一个人，我可能有摇摆不定。自己和自
6: 己的 battle。对
8: 我有困困难选择的时候，我面临什么东西的时，我我我以为可能会有这种。但是你
6: 看，就是木
0: 偶的那种表演。他跟木偶之间一定也是有矛盾的，这俩人设一定是不一样的
8: 。他俩不一样，对对，互相是抢，反正是
6: 他多少有一点这个主持人多少还是有一点那种世俗的东西在里面，或者说是现实，所谓的现实的那些东西。你包括他一开始所呈现出来那个对导播的态度，和他中间说，
8: 这个是特别微妙的。
6: 威哥这确实是喜欢这个姑娘，这有点儿
8: 真的不是很明显啊。他
6: 有一个你看啊，他比如说他会说，他说。你看，就你现在这个抉择，就一般来说，家里人觉得你这还是不稳定。其实他在他在说一个大众的观点，他其实他试图在说，但是他没有争论起来。我明白，就是苏芳老师就是希望能把这个人格他的矛盾再处理的更加的明,明对，再再再剧烈一点，
8: 就矛盾再大一点。
6: 对我觉得这个就是咱们其实
0: 给的是就给他一个比较高的标准，让让他做的更好，就是怎么能让在这个表演形式下能表演的更好。但其实在我看来，他可能就是一个简单的，就是其实像有点像个人表达向的播客，他只是套了一个壳，他就是想表达一下这一年我的感受，嗯、并不是真要做一个节。目。小剧啊，嗯、当然咱们给了一些好的建议。嗯、如果他想，但他试
6: 图，<笑>但他试图确实是在关于对这个人年轻人的成长和奋斗，是往<吧>这个话题进行了讨论
0: 。好，几位评委给了这个小陈非常非常多宝贵的建议。我们来下一个听。好的，朋友们，这一期的七个作品啊、呃，就分享到此为止了。其实。我跟这几位嘉宾录了两次节目，第一次节目呢，其实录了大概十六期内容，但是因为时间原因，我们把第一次录制分成了两期，这是其中的一部分。啊，我们第一次录制的后半部分会在下一期《基本无害》中呈现给大家。最后呢，还有一个彩蛋作品，为什么说它是彩蛋作品呢？因为。这个节目呢，我看他们的介绍是这样说的：说投稿内容是以十六群内部的一个小传统，每天的晚安语作为出发点，打造了一个十六村的晚安童话故事。十六就是那个水果那个石榴，可能是他们的谐音梗的名字，打造了一个十六村的晚安童话故事。然后通过收集整理了跨度三个月的群友晚安语，以十六村开会的形式进行呈现。啊，应该是个挺有意思的小作品。啊，咱们来听一听十六群朋友们的投稿。最后再次感谢听众朋友们收听这期《基本无害》。如果你喜欢这期节目的话，可以评论、转发、点赞、留言、分享给朋友。我们下期再见
5: ，拜拜。
4: 住着一群焦虑的都市青年，他们白天是各自岗位上的螺丝钉，其实也时常摸鱼抱怨生活。到了晚上，却极度兴奋，难以入眠。唉，失眠是一种病，哦，失眠是一种病。一种病。为了让大家能够安稳入眠，十六村村民献计献策、现已整活，争相助眠。啊啊！我要睡美了噻！我要睡美了噻！哎、啊、，OK。我给你讲个哟，我给你讲那个的。那我再给你一个巧克力，你跟大家说晚安，好不好？好、啊。大家晚
7: 安。我是兔兔小淘气，面对世界很好
4: 奇。北风呼呼从哪来，太又呜呜上哪去？听到这个晚安，你是不是心都快化了？这谁还能睡得着？内心兴奋尖叫。不一会儿，村里爱好音乐的小陈唱起
5: 了歌。对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不敢继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？
4: 发量堪忧的程序员老汤，虽然没有真的闻到稻花香，觉是睡着了，还打起了呼呢。可是另一边，爱跳摇摆舞的弯弯，听到音乐 ，DNA 动了起来。有人在石榴村的夜里辗转反侧，只有背井离村求学的天智，刚好迎来了地球另一端的太阳
1: 。赞美太阳，在您居住的海洋荒原中。嗯
10: 、<身>但
4: 不管怎么说，你说深夜了，太阳啊太阳，明早再见吧。其实，失眠。不一定是因为怕黑，也可能是希望被更多的温暖填满。因为温暖的话语最能治愈失眠。这不，大家的晚安都来了
6: 。晚上好，祝你有个好梦。我是意识，我是现在
11: 。
5: 真正的朋友。其实就是另外一个自己
7: 。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠
2: 。我看不清他的脸，只记得唱的是森林、细雨、外星人，还有四季的田野
4: 。贪恋过去的快乐，注定走不远。过去的就让它过去吧。你呀，你别再关心灵魂了，那是神明的事。祝你夜里有灯，梦里有人。听了这么多晚安，石榴村的日常小王子兼职 DJ 梦游，开始给大家送上最后一首晚安曲《外婆桥》。
7: 晚安，晚安，牛奶<乃>
4: 。晚
5: 安，晚安，晚安，晚安，晚安
4: ， Have a good night。十一点半了，快睡觉。老汤，快熄灯
5: 。好的
2: ，基本无害石榴村，熄灯。<哇>